0: si una vez el método, el proceso y la forma de hacer las cosas. Por momentos escribo dejándome llevar por la música, elevado en la absoluta magnificencia del universo, perdido en las estrellas. Convencido, convencido que algún día el hombre llegará allí. Pues, aunque ustedes no me crean nunca, yo ya estuve ahí. Vi las estrellas. Me posee en una y en ella se me quemaron las pestañas las cejas, los recuerdos, las ilusiones, se quemó todo lo que movía mi vida. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a Espontáneos. Les saluda su anfitrión, Camilo Eduardo Vázquez, Plácido de invitarlos a este nuestro espacio para la conversación. Esta noche me acompañará Elkin Fuentes, estudiante de canto lírico de la Universidad Industrial de Santander. ¿Cómo va todo, Elkin? ¿Qué tal va la cosa?
1: Excelente, Camilo, muy buenas noches a nuestra querida audiencia y eh, contento de estar aquí, como siempre, un espacio para la conversación en espontáneos.
0: Y es genial poderlo escuchar con la energía que siempre nos los caracteriza. Y hombre, hoy lamentablemente no está Carlos, pero pues lo recordamos en espíritu o algo así. ¿no? siempre sí, lo llevamos
1: nosotros. aquí en el alma, lo queremos mucho, <ríe> Carlos.
0: Precisamente no está, pero bueno, lo recordamos. Y bueno, y les comento, a su audiencia, que es... Esta noche estamos con dos invitados sumamente interesantes. Tenemos aquí al maestro en artes plásticas y visuales, Oscar Medina Jaimes. ¿Qué tal la noche? ¿Cómo se encuentra hoy, Oscar?
2: Buenas noches a todos los oyentes y a ustedes también por la invitación a este canal y bueno, aquí para compartirles en lo que deseen con respecto a, al arte, a instruirnos y a debatir muchas cosas y, y opinar, en fin. Muchísimas gracias por la invitación por parte de ustedes.
1: Bueno, y también nos acompaña en esta noche un estudiante de Ingeniería en Sistemas e integrante del Coro de la Universidad Industrial de Santander, Nicolás Ramírez. ¿Qué más, Nicolás? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo vas?
3: Muy buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación. Y pues nada, eh, pues estamos aquí para como para dar una perspectiva un poquito diferente desde eh, una carrera que podrá hacer la ingeniería y pues se preguntarán qué es un ingeniero dando opiniones sobre arte pero pues el acercamiento al coro me ha, eh, y a la música me ha permitido eh, ahondar un poquito más en estos temas e investigar y pues agradezco la invitación para permitirme eh, debatir con ustedes y dar otro punto de vista
0: maravilloso y sinceramente estamos muy felices de que nos acompañen esta noche yo quisiera, eh, antes realmente una pequeña intervención para conocer más a los invitados, y es que yo empiezo pues con aquí con Oscar. Oscar, cuénteme, ¿cuánto tiempo lleva usted en el mundo del arte?
2: Bueno, a nivel académico, se puede decir que desde que inicié con Artes Gráficas en el bachillerato, ahí empezó como la idea de, o con la invitación que me dio el destino, de irme hacia el, un poco hacia el diseño gráfico y un poco para profundizar sobre las artes plásticas, el dibujo, la plataforma que me pudo dejar llevar para demostrar mi talento en dibujo, pintura, escultura, en fin. En el, bueno, dibujo, escultura hasta el momento. Después ingresé, hice unos semestres de diseño gráfico, pero cuando abrieron, cuando abrió la carrera de artes plásticas de la, del Instituto de Educación a Distancia de la UIS, Inset, ahí fue cuando ingresé y bueno, ahí cambio, digamos, la vida se dividió en dos, fue lo que quise siempre y es lo que estoy ejerciendo.
0: Miren, y eso es muy interesante porque este paso para la este paso por la academia, de hecho, tiene una influencia eh, bastante, bastante pesada en el, en, el, en el trabajo que le conocemos. Que para los que lo quieran seguir, lo pueden seguir en Instagram. Eh, dejaremos las redes sociales en la descripción del video posterior a la publicación. Y fíjense cómo son las cosas. yo El maestro eh, Oscar maneja mucho arte digital, maneja bastante el diseño, se mueve mucho en esto. ¿Y cómo, cómo logró eh, unificar o cómo fue ese proceso para mezclar, aplicar cosas vistas en la academia con todo lo digital y lo moderno?
2: Claro que sí, da, hay que combinar un poco lo que se aprende en la academia, que es un poco más hacia lo plástico, lo plástico, digamos, lo tradicional un poco, pero se aprenden muchos conceptos teóricos, los el cuales el lo impulsan a uno a hacer, eh, digamos, auto-investigar para acceder a esas nuevas plataformas, nuevas tecnologías, ir evolucionando, ir al momento en que se está viviendo, aprovechar todos los recursos que hay en el momento, nuevos, y no dejar a un lado los recursos eh, tradicionales. Entonces, me enfoque un poco en el diseño gráfico también, alimentándome de, como le digo, eh, vi un poco de eso en mi vida. Entonces, ya hago una mezcla de la fotografía, del diseño gráfico, el resultado, pero el resultado que yo haga digital terminas volviendo a ser plástico, entonces hago la pintura en acrílico, en pinturas acrílicas, pero con base a un proceso digital.
0: Y es que, y esa es de las cosas más, más interesantes porque, fíjense que, ¿cómo puede uno integrar algo tan humano, tan íntimo como el arte con la tecnología? con todos los medios, y es que de eso se trata este programa, ya vamos a ver. Y bueno, eh, eh, sabemos que en estos momentos tiene un canal de YouTube. Eh, ¿Podría yo saber, podríamos nosotros, la audiencia, saber qué lo motivó a explorar este medio desde el arte?
2: Claro, una de las cosas que más me fascinan y me interesa es compartir eh, de una manera pedagógica todo lo importante que ha sido el arte a través de la historia de la humanidad desde el arte prehistórico y así entonces recientemente abrí un canal por impulso propio y gracias al confinamiento, si no, no se me hubiera ocurrido. Bueno, entonces ya viendo más tiempo se me ocurrió, bueno, si a mí me gusta compartir, si me gusta hacer la parte pedagógica y que lo he hecho haciendo también mis, mis cursos a clientes que les gusta hacer el, el curso personalizado de, de arte y pintura, entonces ellos me han dicho, oiga, a usted le gusta enseñar y se le entiende claramente. Entonces, bueno, yo dije, vamos a compartirlo por YouTube. La plataforma que ahorita conozco y <coughs> estoy haciendo unos dos videos semanales por ahora. Llevo un mes apenas, pero ya llevo siete videos hechos. La idea es hacer unos videos documentales, duran más, más o menos de 5 a 10 minutos cada uno van a ver en otros videos teóricos porque hay muchas dudas con respecto al arte, de lo que nos entiende, así sea contemporáneo, entonces se aclaran esos, esos temas. Y pronto se va a dar por video unos cursos cortos sobre mm, técnicas de dibujo y pintura, la cual entonces esto, estaré promocionándolos en el canal de YouTube Medina Jaimes si, y pues aquí gracias a ustedes también han aportado digamos han publicado el link para que ustedes puedan acceder y por instagram medina jaime medina jaimes art sería mi para también el que se interesaba en saber qué es lo que he hecho a través de, de todo este aprendizaje
1: no mire que un espacio interesantísimo, no para hasta los interesados quienes les encanta el dibujo y las artes eh, mire qué gangazo como decimos por aquí bueno, ahora Nicolás, esto, vea, es bastante curioso en nuestra cultura. Hay una gran brecha entre las dimensiones del conocimiento como ciencias y artes, ¿no? Entonces, Nicolás, cuéntenos, ¿qué le interesó a profundizar eh, en este tema del arte? Ya para, para tomar un poquito más, eh, digamos, parte del, del programa y vamos a empezar a conceptualizar como lo dice el título de, del programa, ha influido el avance tecnológico en el arte. Primero, entonces, nos gustaría saber un poquito así acerca de, 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 de su interés sobre el arte. Y ahora, para responder esa pregunta, ¿sí? Es importante partir de una preconceptualización, eh, una conce conceptualización temprana acerca de la tecnología. Entonces, le dirijo la palabra, Nicolás.
3: Bueno, en cuanto a la primera, de, de por qué mi, mi interés en el arte, pues... Desde, desde, chiquito, desde chiquito soy una persona muy curiosa Y he sido parte de grupos musicales Cuando era muy pequeño Estuve en una pues en una banda marcial eh, Siempre he tenido, como sé, eh, digamos, esa cercanía con la música Ya estando en la universidad Pues pude ser parte de un grupo cultural Y pude afianzar, eh, digamos, este, este interés por la música Pero el, la carrera que ejerzo, pues completamente ajena a lo que sería humanidades, eh, sí creo que es importante que eh, en general, la gente en general, o sea, independientemente de estudie lo que estudie o haga lo que haga, se intente encontrar como una relación entre lo que hace a lo que se dedica, independientemente de que tenga una relación con las ciencias o, o con las humanidades, o sea, que intente tener como un poquito de ambas cosas que si es una persona eh, que estudia historia intente eh, tener conocimientos sobre ciencias y viceversa, si está estudiando una ingeniería se acerca un poquito más a lo que eh, podrían ser expresiones culturales, eh, directamente eh, intentar eh, tener una destreza, practicar un arte. Y pues finalmente eso fue lo que me, me llevó a interesarme, eh, el hecho de haber ingresado a la coral, pues también rodearme de gente que tenía intereses parecidos y empezar a aprender al, al, a partir de, de hacer parte de, de festivales ya también ser festival que hacemos en la universidad de, eh, de coros pues uno va conociendo mucha gente que hace eh, lo mismo que uno, que pues también está en una agrupación coral y muchas eh, personas de otros lugares, eh, tanto del país como del mundo eh, que aportan a esos conocimientos de los que uno se va ganando todos los días. Entonces es muy enriquecedor. Creo que es algo que, que, que todos deberían hacer. Y pues en cuanto a la pregunta eh, sobre, bueno, lo que nos trae aquí sobre la tecnología.
1: Sí, para ya adentrarnos más en materia del, del programa, entonces nos gustaría eh, que nos explicara, que nos eh, ilustrara un poco acerca de la tecnología, el concepto como tal.
3: Bueno, eh, por lo general, cuando la gente piensa o le dicen tecnología, pues tendemos a... Lo primero que se nos viene a la cabeza son, es un aparato electrónico, eh, que sea si un computador, que sea si un celular, que sea si el internet, pero realmente no es así. Tecnología, la tecnología ha existido desde que los egipcios empezaron a utilizar sistemas de riego para, para sus plantaciones, desde que el ser humano eh, utiliza... Eh, sus conocimientos y la creatividad y también las herramientas que tiene a la mano para solucionar un problema, desde ahí está presente la tecnología. Entonces, hay manifestaciones culturales que van evolucionando a la par, que evoluciona la eh, tecnología. Vemos que hay eh, manifestaciones o artesanías, principalmente precisamente esta cultura egipcia, por ejemplo, que pues vemos que pues están las pirámides y todo lo que dejaron eh, como legado. Entonces, hay eh, manifestaciones de, de épocas, eh, de culturas que hoy en día podemos evidenciar, que, vemos, que son, eh, evidenciamos como artesanía. Y a medida que se va desarrollando la humanidad, que la, digamos, la tecnología que utilizamos aumenta o se desarrolla para empezar a solucionar cada vez más problemas, el arte también eh, corresponde a este cambio, a esta evolución y también eh, manifiesta bastantes cambios. Por ejemplo, ya hay un punto en el que podemos hacer una distinción entre artesanías, entre eh, representaciones eh, de, de, de culturas, vestigios de culturas y arte. Ya el, la obra de, de un artista que quiere eh, intentar eh, representar una intención o darle un sentido a su obra y eso ocurre, bueno, algunos autores plantean que ocurre eh, durante la época del romanticismo cuando el modelo económico eh, eh, feudal empieza a generar que haya personas que no necesariamente son reyes pero que empiezan a acumular riquezas entonces, en este punto, hay personas que se permiten eh, poder pagarle a alguien, eh, a usted, yo quiero que usted me haga un cuadro, yo quiero que usted me pinte, o que me haga una escultura, porque hay personas que se lo pueden permitir. Hay una acumulación de la riqueza en cierto sector de la población que se puede permitir pagarle a alguien, eh, hacer una artesanía para, para una familia en específico, algo como esto. Entonces, este sistema, eh, de los que antiguamente se como, conocían como mecenas, de estas personas que podían pagar empezaban a darle renombre a aquellos artistas eh, que pues empezaban a ser más reconocidos o tenían un estilo en específico un, una metodología en específica o, o digamos un, un método muy, eh, muy reconocido como podría ser por ejemplo eh, Miguel Ángel y eh, se le empezó a dar fama, cada vez más reconocimiento, logrando eh, pues, lo que ahora vemos, que el, en algún momento la iglesia llamara a Miguel Ángel para que eh, pintara los, fles, los frescos que están en la capilla sixtina. Entonces ya en ese punto podemos decir, bueno, podemos diferenciar que estas manifestaciones artísticas, podemos diferenciar las de artesanías, de lo que serían los vestigios de una cultura, a lo que sería la, el arte. El, 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 una obra artística que, que plantea un, eh, un individuo en específico con una intención. Y a medida que avanza la tecnología, pues aumenta el rango de expresiones artísticas que se pueden generar. Eh, ya cuando llega el tocadiscos, eh, cuando podemos grabar audio, llevarlo a otra parte del mundo y ponerlo, eh, tomar una fotografía, empezar a grabar video, entonces surge eh, el cine... Eh, cada vez empiezan a surgir eh, más ramas y más maneras de hacer arte. Entonces, puede llegar a estar este miedo de que eh, llegue un punto en el que la tecnología absorba el arte. Pronto eso lo retomaremos un poquito más adelante, pero incluso pasó en ese tiempo. Cuando muchos de los músicos eh, pues de la época, cuando llegó el primer fonógrafo, dijeron, pues nos quedamos sin trabajo, porque ahora esta cosa nos va a reemplazar. Ya cualquiera que tenga un fonógrafo, pues... No necesita a la orquesta para escuchar a la orquesta. Y claro, todo el mundo se escucha. Es un miedo
1: bastante, bastante notorio de los, de los músicos en general, de los artistas, ¿no? Sí, <ríe> bueno, claro. y, y vamos a discutir acerca un poco más del tema. Entonces, para eso le tenemos eh, unas, una preguntita así a Oscar, que es acerca de la evolución. Ya esto, Nicolás, abarcó una parte interesante de la evolución y la utilización de la tecnología en el arte eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, no sé si Camilo tenía también otra pregunta para Oscar.
0: Eh, no, básicamente ese es, ese es el, el, el punto siguiente, y es sobre la utilización de la tecnología, porque mira lo que dice lo que dice Nicolás, el, apareció el fonógrafo, el tocadiscos y todo lo demás, y empezó un miedo, esa vaina de que ah, se nos va a acabar el trabajo, chao al músico, pero, hombre... Vamos por partes, porque la, la tecnología, a fin de cuentas, no deja de ser una herramienta al servicio de la humanidad que lo utiliza, ¿verdad? Eh, en este caso, Oscar, ¿cómo ha sido, ¿cuál ha sido la evolución, en este caso para las artes plásticas, eh, la evolución y la utilización de la, de la tecnología en el arte, inclusive desde las cavernas, como el video aquel en su canal que es muy interesante? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va esa, esa cuestión? Cuéntenos.
2: Muy bien, bueno, hay que entender a nivel global que en muchas épocas el arte ha tenido diferentes utilidades. El concepto actual del arte, el comercial, el que todo mundo pueda, prácticamente todo el mundo pueda acceder, tanto en la parte de la factura como en la parte de ser el espectador, pues es muy diferente a la forma de entender el arte tanto en la prehistoria como en la antigüedad, como en, la, en lo medieval, y que fue tomando ya forma desde el Renacimiento hasta por allá la época de la Revolución Francesa, que nos trajo como un acercamiento más hacia el arte contemporáneo. Entonces, el arte de las cavernas, el arte prehistórico, en la cual el hombre utilizaba el arte como como un vehículo para acceder a esa parte que era demasiado misterioso para el hombre, ya sea acerca de la muerte, o sea de los fenómenos, o sea del, de tener al lado un chamán que pudiera de pronto como acceder a al contacto con seres ancestrales. Es una parte muy sagrada. Y el hecho de de usar en este eh, aparece en la tecnología de extraer pigmentos. Los pigmentos ya sean minerales o ya sean vegetales o ya sean de grasa animal, todo eso lo mezclaban y empezaban a a representar sus figuras. Más adelante ya aparece, digamos en el hacia el neolítico, la tecnificación de del uso de la piedra pero la piedra era todavía sin pulir, era la piedra rústica. Pero la parte tecnológica que ellos, en su momento estoy situándome en, hacia cerca de Inglaterra, y estoy hablando de las, de las, eh, de Stonehenge. Stonehenge entonces, el misterio era cómo trasladar unas piedras, como de 200 kilómetros hasta el sitio donde finalmente la iban a poner, no se sabe con qué fin, si era de tumba o era un calendario, algo, bueno, en fin, lo importante es saber la manera en que ellos pudieron trasladar esas piedras, se le fueron muchos años, se le fue mucha gente, en fin, es un misterio saber cómo lo hicieron, pero, pero la técnica que emplearon debió ser, debió ser impresionante. Ya después... Cuando aparece la civilización, una de las primeras que fueron los sumerios, las artes plásticas ya, ya cogen mejor forma, ya aparece el moldeado, ya aparece más a fondo la cerámica y, lo, y los templos hechos en ladrillo. Ya empieza una tecnificación más hacia, hacia la arquitectura, aparece después... Otras civilizaciones como fueron los egip egipcios, los egipcios ya supieron trabajar la piedra, geográficamente podían acceder a, a esos materiales y pudieron tallarla, pudieron pulirla de una manera impresionante que actualmente pues nos quedan muchas pirámides eh, como reflejo del, de la técnica impresionante que ellos usaban. Igual con los griegos que supieron trabajar muy bien y nos enseñaron y, y dejaron como legado el trabajo perfecto del mármol para sus templos, para sus esculturas, su estatuaria en fin después el mismo arte que fueron los romanos adquiriendo de los griegos para su cultura, su expansión por toda el Europa parte de, sí, parte de, de Asia y bueno, ellos también aportaron muchas técnicas en cuanto a las artes plásticas, eh, utilizando todavía con la piedra tallada, su estatuaria y sus templos, o sea, más o menos lo que los griegos ya habían hecho. Y si cualquiera de ustedes pueden aportar a, digamos, no solo a las artes plásticas, y si digamos, es, voy por periodos, entonces, saltándome periodos, entonces si alguien dice, no, en la música, en este caso también,
0: Sí, y fíjense que en la música pasaba pasó algo y es la, la utilización de las herramientas empieza a, a dar a dar nacimiento a instrumentos musicales totalmente novedosos, por así decirlo. Porque en un principio se podría considerar que los instrumentos de cuerda, o sea, lo que el colectivo, el pensamiento colectivo eh, dice que los instrumentos de cuerda es como lo más primitivo, pero también se olvida o se deja pasar. Que se hacían flautas con los huesos sí, Que había precisamente cantos eh, Los instrumentos de percusión Todas estas cosas fueron evolucionando En medida que se podía sacar más material Y se podía modificar o jugar más con la materia existente Y, y así
1: como lo mencionaba también Nicolás Esto respecto al arte y artesanías ¿No Nicolás? De... Que cabía, valía la pena una diferenciación al respecto
3: Sí, claro, las eh, artesanías pues eh, de alguna manera son consecuencia de todo el, el eh, trabajo que ciertas eh, civilizaciones, comunidades o culturas eh, van dejando y a partir de esto ellos eh, adoptan eh, o toman estas herramientas y las, las adaptan a lo que actualmente es cultura, o sea es, digamos no sería muy lógico pensar que ahorita se utilizara un hueso como una flauta, pero a medida de experimentar eh, con las herramientas que tenían a la mano para todos los trabajos eh, que desarrollaban, pues se daban cuenta de que podían utilizar estas herramientas y algunas más eh, para sus, sus actividades y, y, y a fin de cuentas, pues... Eh, todo, todas las representaciones culturales que tuvieron eh, ya la danza la música y cómo se fue cómo fue evolucionando a partir de esas herramientas que tenían a la mano y cómo las utilizaban
0: y aquí podemos retomar precisamente okay. eh, en el romanticismo ¿era que íbamos? En... No. no 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 en, la, en... No, renacimiento, no. renacimiento renacimiento no
2: tampoco no se me salte todavía no edad media <ríe> edad media oh, por dios no, no, un poquito me, un poquito para terminar un poco con el, el arte de las antiguas civilizaciones, eh, recalcar que ya el arte ya deja de ser un poco la magia que tenía el arte rupestre y básicamente está al servicio de los reyes o de los semidioses, sobre todo en la parte de los sumerios que eran muy pretenciosos, hablando por parte de los de los, de los los semidioses, de, del rey, del sacerdote, en fin. Entonces, de ese concepto era para promocionarse de alguna manera publicitaria, por decirlo así, a, bueno, en fin, para darle a conocer la superioridad a toda la, la civilización que ellos estuvieran dirigiendo. Y bueno, eh, y ya pasando, bueno, aparecen muchas culturas, eh, tanto en Asia como aquí también en, en Mesoamérica, pues muy parecido con respecto al, al, al proceso de evolución de las artes tanto rupestre como la parte de los templos, en fin es más o menos la misma similitud a nivel universal ya después llega la edad media y gracias al al descubrimiento del cristal por parte de los fenicios fue evolucionando esa técnica y la edad media la supo utilizar mucho para los vitrales, ese fue el aporte de pronto uno de los más destacados cuando ya empezaron también a a construir las importantes catedrales góticas por Europa, pues la hermosura y la maravilla que podía representar el vitral como eje ilustrador y educativo con respecto a, a la religión, a alfabetizar a las personas por medio de lo visual. Entonces, qué buen recurso utilizar la luz y el color del vidrio para esas impresionantes, esa era... Esas capillas eran el centro comercial de lo que podemos eh, comparar hoy, ¿no? Creo que alguien iba a hablar algo. Sí, me eh, recu...
0: perdón me... perdón que los interrumpa los dos. <ríe> me recuerda, en una, una, algo aparte de esto, eh, también mencionar un poco el mosaico durante la Edad Media, porque, digamos, eh, a título personal, me encanta eh, la Santa Sofía en Estambul que es una obra cúspide del imperio bizantino de alguna u otra manera hasta cierto punto y eso mucho más antes porque es, es, es sencillamente maravillosa y el trabajo del mosaico es, es algo para quedarse sorprendido el detalle y todo el trabajo que tiene detrás. Y me gustaría mencionar un aporte que nos hace Orión en la caja de comentarios del directo, y es que en la música el invento de la imprenta fue determinante, ya que no ya no se dependía de la memoria o melodías sencillas, sino que gracias a esto las composiciones se podían hacer más complejas. Y de alguna u otra forma esto da nacimiento a la polifonía. Eh, ya, perdón, ahora sí, puede continuar, Nicolás.
3: Eh, sí, respecto a lo que eh, mencionaba el, el maestro eh, durante esa época eh, se, utilizaba, se utilizaba todo el recurso artístico con el fin de enaltecer eh, la figura de Dios lo más posible entonces las catedrales tenían que ser lo más altas y enormes y ostentosas y hermosas posibles, tenían que tener dentro los frescos más hermosos posibles eh, y representar eso el hecho de entrar era estar un poquito más cerca, bueno, el concepto que se tenía era estar un poquito más cerca del cielo. Entonces, la experiencia de entrar al templo eh, tendría que estar eh, representada por lo que en ese momento para ellos era Dios, que era absolutamente todo. Entonces, el, en cuanto a la música también, eh, cuando... Este es un momento también en el cual el... el Músicos empieza a, a reconocer como artista En eh, el momento en el que Mozart eh, eh, Empieza a, a, a ser reconocido ya más como el Digamos como la figura que, que compone esta figura reconocida que componía para eh, Los eh, grandes mandatarios Y a, digamos hacer lo que actualmente conoceríamos como como una estrella de rock, o sea, era el, el, el músico que empezó a ser reconocido y todo el mundo lo quería y todo el mundo quería tenerlo y escuchar a Mozart cuando llegaba a, a, a su ciudad. Y es desde ese momento que se empieza a reconocer al artista como tal, a alguien con, con, con reconocimiento y con la habilidad de poder hacer lo que hace. También es que eh, eh, poseía un gran eh, virtuosismo. Eh, para hacer lo que sí, lo mismo ocurría con eh, pintores como eh, Miguel Ángel. Ya cuando encuentran a alguien que pueda financiarlos y poder eh, representar su obra por eh, todo el mundo, por la digamos inversión que hicieron en ellos, en parte eh, se sabe quiénes hoy en día, quiénes son ellos hoy en día. Si la Iglesia, pues no le hubiese dicho a Miguel Ángel, haga los frescos de la Capilla Sixtina. ¿Quién sabe si tendría el mismo reconocimiento que actualmente? Porque alguien, en algún momento, lo que se denominaban como mecenas, decidió, bueno, usted, eh, lo voy a usted le voy a invertir estos recursos en usted para que empiece eh, a ser reconocido, a hacer estas y estas obras. Entonces empieza a reconocerse el artista y, por lo tanto, a aumentar los recursos que utilizaba el artista para hacer arte. Entonces, a medida que avanza la tecnología, se utilizan cada vez más y más recursos eh, para representar esto ya cuando llega eh, la fotografía y, el, y, y se puede grabar video ahí llega el cine entonces el cine pues no cuando en el momento en el que se creó no dijo bueno el cine va a ser el arte que involucre eh, fotografía, pintura, música y va a ser eh, y por eso vamos a comercializarlo no, el, 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 el aparato eh, que grababa fue comercializado porque era un modelo de negocio rentable. Entonces, a partir de eso, esa herramienta se utilizó para desarrollar la, la cinematografía. Entonces, el arte va adoptando como estas herramientas eh, que encuentra y que tiene la mano para expandirse y pues, producir cada vez más eh, representaciones.
0: Listo, entonces podemos continuar, eh, Oscar, con la bueno. intervención.
2: Bueno, muchas gracias y muy valiosos los aportes porque me ayudan a capturar cosas que de pronto se me pasan, porque bueno, el hablar en pocos minutos de historia del arte, pues, obliga a saltar muchas cosas, pero bueno, se sí, trata cierto. de, de ver, hacer, hacer un paneo, y bueno, el, el hecho del mosaico, impresionante verlo ahorita en los actuales programas de diseño gráfico, como el uso del pixel el uso del, del pixel que se utiliza mucho en diseño gráfico, en la publicidad, en, en el, los manejos de visuales, de promoción. Entonces, todo parte del mosaico, el, ahí vemos que todas las, todos los resultados que podemos ver actualmente parten de la observación de todo ese largo trabajo que hizo la humanidad. Esas representaciones antiguas, por más rústicas, por más... Eh, primitivas que fueran, siempre van a aportar a la tecnología, y no la tecnología, al arte, bueno, es debatible, pero mirándoles desde ese punto de vista. Y tenemos entonces, en el antiguo y en el arte medieval, como los artistas eran simplemente como ir a mandar a, a, al chapistero a que le pinte a uno el carro, era más o menos ese oficio del que es simplemente era el, el apto para construirme, es el apto para dibujar, es el apto para pintar, es el apto, en fin. Entonces, ya Grecia fue como diciendo, bueno, aquí hay artes menores, aquí hay artes mayores, las que, las que nos den una sensación y una experiencia tanto visual como auditiva, vamos a catalogarlas como artes mayores. En este caso, pues, lo que es la música, lo que es la danza, lo que es el, las artes escénicas y lo que es las artes plásticas. Ahora nos hacemos, después de pasar, bueno, por el mosaico, por el vitral del me, del, de la época medieval, ya nos adentramos al, al renacimiento, hacia el, el 480 italiano. Ahí fue cuando ya ustedes tocaron la parte de la imprenta, la imprenta, el descubrimiento de América fueron uno de los dos, fueron dos de tantos factores que en donde el mundo dijo: Bueno, vamos a ver las cosas de, de otra manera, vamos a retroceder un poco al humanismo greco-romano, vamos a dejar un poco al lado todos esos conceptos que nos trajo eh, la época medieval con respecto al cristianismo. Entonces, ya empieza a ver de nuevo ese aporte tecnológico por parte de, de grandes artistas. Ya Nicolás nos mencionó a Miguel Ángel y ya sabemos que con él, eh, Miguel Ángel, perdón, Rafael Sanzio Leonardo da Vinci y muchos otros artistas radicados en Italia porque Florencia era el, pues, el centro artístico en esa época en Europa. Vemos cómo mi Leonardo da Vinci, como ingeniero, tenía mucha inquietud para empezar a reproducir una imagen y fue uno de los artistas que, entre muchos otros, aportó impresionantemente a las artes plásticas. Ya en esa época pues, apenas estaba como tecnificando el uso del óleo, que es prácticamente el medio más reconocido, eh, Antes de eso muchos muchas técnicas como el fresco, es cuando la pared estaba fresca, el yeso estaba fresco y se pintaba sobre eso. Un ejemplo del arte hecho sobre un fresco es la última cena precisamente de Leonardo da Vinci. También vemos cómo da Vinci nos puede aportar los, la cámara, el uso de la cámara oscura. El uso de la cámara oscura como los primeros pinitos para entender lo que pude hacer más adelante la, el aparato fotográfico, la cámara fotográfica. Y bueno, no sé si quieran, ahorita que estoy en la parte del renacimiento, ya la parte musical o otros temas que tengan con el nacimiento que quieran aportar.
1: Y rescatando respecto a lo de la imprenta, vea que fue un aporte bastante, digamos, eh, estilo brecha de épocas, ya que se partió algo llamado la oralidad a tener evidencias escritas, sí. Entonces ya no era por memoria, por ejemplo, ya cuestiones como los cantos, los eh, sí melodías particulares ya no se hacían por métodos de memoria, así que alguien me dijo que yo escuché o, de, o que los típicos eh, actores de de recuerdos, sino ya era algo más, algo que estaba estipulado y escrito. Entonces, eso fue un avance impresionante, no solamente en el campo de la música, sino en, en muchísimos otros campos, diría yo.
0: Y vea que lo que se menciona es este muy interesante, porque vean cómo esto, esta invención de Da Vinci, que sería el abuelo, el bien abuelo de, de la fotografía y demás, nos deja entrever junto con la imprenta que siempre hemos buscado un registro un registro una prueba una muestra porque fíjense cómo inclusive el arte rupestre que era una cuestión que se veía hasta sumamente mágica las venus paleolíticas que eran las diosas de nuestra eh, civilización primitiva todo lo que todo este estas cosas son un registro son la muestra eh, el afán por así decirlo del ser humano en decir miren estamos vivos somos esto ¿sí? eh, dentro de todo lo que se cabe mencionar también me gustaría añadir algo y es que llegamos a un punto de evolución en el que no solo evoluciona la calidad o la técnica sino también el pensamiento porque nos alejamos del teocentrismo nos acercamos hacia el antropocentrismo en el renacimiento y vamos evolucionando como sociedad vamos evolucionando como humanidad y nos vamos dando cuenta que el arte, en últimas, es un reflejo de la sociedad. Que es algo que, que lo hemos mencionado. Siempre que hablamos de arte, hacemos esta acotación. Me gustaría entonces que continuara Oscar, ya, ya que estamos aquí como tan metidos en el asunto histórico.
2: Haciendo ese paneo porque ahorita lo que se viene es lo bueno.
0: Exactamente.
2: Entender el arte contemporáneo. Entonces, para ahí es donde empieza en el Renacimiento el arte moderno. El arte moderno, que es diferente al concepto de modernismo y diferente al concepto de modernidad. Para entenderlo bien, el arte moderno se cataloga más o menos del Renacimiento, ya después viene en los siglos XV, XVI, XVII con el barroco, con el rococó, ya el arte empieza a desprenderse de Italia un poco, se va más hacia como hacia Francia, aparece también el arte de los países más hacia, hacia el norte, aparecen pintores ya holandeses, como Rembrandt, en fin. En el Renacimiento también nos aparece el grabado, nos aparece con Alberto Durero, la técnica de la acuarela, ya empiezan a aparecer técnicas más un poco más efímeras, que posteriormente fueron usadas como, con fines académicos, pero bueno, hasta el momento el arte sigue siendo, el cuadro, vamos a centrarnos en la pintura, en el cuadro sigue siendo como ese elemento que solamente se exhibe o solamente los exhiben o los promocionan lo que nos dijo Nicolás, el, los mecenas para el uso todavía de la, de las religiones de los centros, de los claustros en fin, eran pocas las personas que pudieran tener un arte en su espacio un, un arte pictórico y escultórico para, y para sus templos mientras que las personas en su cotidiano vivir, en su hábitat no accedían a ese tipo de arte, simplemente tenía que ir a un centro para observarlos y eso era digamos no todavía no existía el concepto de museo como tal existían espacios como iglesias como en fin en la cual se podía acceder al arte al arte visual en este la, las artes plásticas en este caso
3: sí respecto a eso algo que pues podemos eh, ver actualmente que la, la tecnología sí nos permite eh, a diferencia de épocas anteriores, es que antes el arte era una cuestión de, 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 de las élites, de la gente que podía pagarlo, que podía permitirse eh, pagarle a alguien o, o estar en cierta posición económica para estar en lugares donde se exhibiera arte, donde Exacto. estuviesen eh, los mejores músicos, las orquestas o ya directamente eh, permitirse pintores o escultores para ellos mismos. Y actualmente ya cualquier persona con acceso a Internet puede acceder a cualquier obra hecha en cualquier momento de la historia, obviamente a la que se tenga registro. Y pues es eh, impresionante que eh, es algo que la, una de las grandes bondades de la tecnología que tenemos, la oportunidad, de acceder a todo el arte que hayamos podido registrar en cualquier momento del mundo y en cualquier momento de la historia, algo que antes era impensable. Antes, por mucho de que usted fuera italiano y estuviese en Venecia, si no tenía el reconocimiento o el, o el dinero o el estatus suficiente para estar con la gente que podía permitirse acceder al arte, pues no lo hacía, aunque lo tuviese a dos cuadras. Ahora simplemente necesitamos acceso a internet para acceder a el arte que se ha hecho en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia y eso es algo pues, bastante respetable.
2: Muy bien, entonces, y gracias por impresionante aporte, bueno, y ya cuando vamos hacia ese, ese periodo, siglo XVII, siglo XVIII más o menos, en donde aparecen las las expediciones que hace el ejército de Napoleón hacia las tierras egipcias, todo eso que ya estaba un poco eh, como hacia un rincón en el olvido, este tipo de historia, Europa estaba centrando su historia, estaba, en fin, promocionándose por medio de las artes, por medio, en fin. Gracias a esas expediciones y que empezaron a redescubrir todos esos artefactos, todas esas ese exotismo que tenía el arte africano eso lo fueron llevando consigo esos ejércitos lo fueron llevando consigo hacia hacia París y ahí es cuando dijeron bueno, ¿qué hacemos con esto? vamos a, a mostrarle al pueblo, no tanto como la colección de, de pronto de las élites pero sí, pero vamos a hacerlo más accesible al pueblo en sí es donde se originó esas muestras museísticas, com comenzó el concepto de museo, tal como lo conocemos hoy en día. Eh, ese centro, ese espacio público para acceder a muchas cosas, eh, al principio con ese toque antropológico. Bueno, con el museo, con el enciclopedismo todo eso, ya vemos que el pueblo puede acceder más a la información que se esté disponible y ya aparecen también en más a las academias de arte. Ya cualquier persona del común pudiera ir a aprender mediante un más, más asequible, no era que antes no lo hubiera, sino que ya era más, más viable. El estar en una academia y se fue extendiendo la técnica, también se fue perfeccionando. El óleo ya estaba en su máxima expresión. Y ya nos estamos ubicando en... En las primeras corrientes, antes de la cámara fotográfica, que era la cuestión del naturalismo, me puedo centrar ahí, ¿por qué? Porque estaba representando la realidad tal como tal como se veía, o sea en la pintura todavía seguía siendo, y la escultura seguían siendo el, los vehículos para representar la realidad, hasta que hacia mediados del siglo XIX, ni se aparece con el invento de la cámara fotográfica y ahí empieza el dolor de cabeza para los artistas nos está quitando el trabajo, así como ah, el fonógrafo apareció en esa era industrial que estaba iniciando los artistas también nos dio dolor de cabeza, los artistas plásticos nos genera el dolor de cabeza y ¿qué hacemos? se rascaron la cabeza y bueno, ahí fue cuando dijeron, bueno, tenemos que reinventarnos, pero eso no hubiera, posido, no hubiera sido posible sin el factor de reinventar el arte por medio de que los artistas se unieran entre sí y se crearan las escuelas, al crear esas escuelas en la cual, bueno, mire, yo tengo, a mí se me ocurre este tipo de pincelada y el otro, bueno, a mí también muy parecido y me gusta compartir su opinión y su forma, su técnica, entonces se fueron uniendo... Eh, artistas afines y crearon esas escuelas que más adelante fueron pues los las vanguardias los sismos, vanguardia del arte sí. del siglo XX Somos sí, sí, los sí. Eh, y lo interesante fue cuando por ejemplo Edgar Degas era una, una persona que un artista que tuvo sus discípulos como Manet como Monet en Francia que empezaron a bueno, vamos a... y mire que las pinceladas del, de los pósters orientales tienen una, una pincelada muy ligera, no se pulen en la forma como nos está enseñando ahorita la academia, que estar el cuerpo bien pulido, las luces y las sombras y las proporciones no vamos a deformar, porque es que ya la cámara fotográfica ya está, eh, no sé, plasmando en, en, en un papel con sus químicos la realidad, y nosotros... Pues, pues sigue siendo blanco y negro, entonces vamos a centrarnos en el color. Entonces llegó esa escuela, esa, ese grupo de artistas hicieron una exposición, ahí como, como ya está el concepto de museo, entonces dijeron, bueno, vamos a alquilar la casa, vamos a nuestros cuadros, vamos a presentarlos al público, nosotros no, no, sabemos, no sabemos cómo nos llamamos, y abrieron esa exposición que fue... Una risa y una burla para la crítica del momento, porque no, no llevaba ese, ese orden y las reglas de, del arte de la academia en cuanto a, a, la, a la pintura y la escultura. Entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que están exponiendo ellos? Esto es una burla al arte, bueno, en fin. Había un cuadro que se llamaba Impresión Sol Naciente.
0: Claude Monet, ¿sí o no? Ese cuadro de Monet, Uf. sí, exacto.
2: Ese cuadro que llamó Impresión, ahí fue cuando los críticos dijeron, ah, no, pues, los impresionistas, mediante un tono de burla. Hate. Y hicieron un artículo, de, un artículo de prensa, dijeron, no, la, la caótica exposición de los impresionistas, entre comillas, eh, fue un fracaso, esto fue una burla a la academia, esto va en contra de las reglas de todo. Entonces, ellos, en, en lugar de tomarlo como burla, dijeron, bueno nos gusta el nombre de impresionistas, y mira que ahí fueron apareciendo los postimpresionistas, los fobistas, apareció el, el, el cubismo más adelante, apareció el futurismo, aparecen muchas escuelas, todas con el nombre de ismo, por eso aparecen los ismos como usted dice.
0: Y, y, eso, y eso cada ismo, cada vanguardia. Sí, 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 cada ismo, cada vanguardia, sí, perdón, siga. siga. No, no, diga, diga. Que yo iba a decir que para para algo muy muy genial, ya que mencionaba a los impresionistas, que a mí la, la historia de los impresionistas me gusta muchísimo, porque los impresionistas eran un parche de gente, como para ponerlo en términos de nuestra de nuestra gente, de nuestra sí. jerga, era un parche jerga. de locos, era un parche de locos que tenían sus ideas y sus cuentos y, y querían hacerle contrapeso a lo que venía a ser el, el arte, o bueno, lo lo, lo, lo lo acostumbrado en ese momento. Los, los impresionistas buscaban por medio de la pincelada y lo demás capturar más que muchas cosas también la luz, por ejemplo, eh, se decía que querían pintar la luz, pintar el momento, lo que se veía y no hacer una fotografía, sino eso, era la interpretación. Entonces me, me gusta mucho y quiero recomendarle a la audiencia, a los que tengan tiempo de sobra, que yo creo que en cuarentena pues más de uno estará con tiempo de sobra, <risa> quiero que miren un documental, una película, documental, miniserie, no sé cómo llamarlo, de la BBC creo que es, que se llama Los Impresionistas. Es sencillamente genial, es buenísimo. Nada que envidiarle a las series de Netflix. Y ya, ya puede continuar, Oscar, qué pena. Bueno, no sé si alguien quiera dar un aporte para la
2: época. No, yo, yo, yo estoy bien así Vale, listo, bueno, bueno, está bien Ya con entonces Y fíjese que a, 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 El cine El cine pone una cascarita Es Dentro de las Artes La que más genera la parte de La que más muestra el movimiento como tal Y yo sé que ustedes Como más 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 profundizadoras en ese tema es impresionante saber cómo fue la reacción del público cuando fue a ver la película de, de la famosa película del tren de los hermanos Lumière como al ver ese tren que venía de lo lejos hacia allá todo el mundo salió corriendo de ese teatro creyendo que eso se iba realmente y eso que no había sonido el cine era mudo el eso poder era... de la imagen como, como el cine fue tan impactante en esa época entonces esa parte del movimiento los artistas plásticos que hicieron de alguna manera bueno como, como, como resolvemos esa parte del movimiento ya Van Gogh empezó con sus trazos a hacer esos, esas pinceladas como en remolino como podemos ver en muchas de sus obras eh, y otros dijeron bueno ¿Por qué no, no hacemos como... nos salgamos de la academia De que el color piel debe ser siempre rosadito o, o trigueño Que no hacemos pintura con... Transformar la realidad Pieles azules, pieles verdes, pieles rojas, moradas, lo que sea Vamos a cambiar la realidad en, en cuanto a su color Ahí apareció lo que es con el aporte del artista Paul Gauguin Y el fobismo con Henry Matisse a, a darnos esa lo que ahorita en diseño gráfico conocemos como máxima saturación del color o sea ya se extiende la realidad en fin. y vemos cómo cada vanguardia aporta una forma de ver la realidad entonces ahí no importa eso o sea el hecho de que la tecnología apareció de esta manera no fue para ellos fue para ellos un reto eh, dar un paso adelante y, y que más adelante apareció la abstracción, la abstracción pura la abstracción geométrica ya vemos eh, cómo desaparece el, lo figurativo por completo eh, y el arte geométrico y más adelante por allá hacia mil, a los años 40, 50 Jackson Polo aparece con ese expresionismo impresionante al pintar con el driving, con el chorreado, con la tela sobre el suelo, en sí. Otras técnicas, mire que, mire que el resultado es revolucionario, pero las técnicas siguen siendo rudimentarias. Eh, aparece más adelante el arte pop, el arte pop ya hace uso de la, del grabado, de de lo, de lo que se reproduce. Ya no es una pieza única. A Andy Warhol coge a todos sus alumnos y le dice: Bueno, vamos a hacer una reproducción de estas litografías de Marilyn Monroe y cada uno póngale el color que quiera. Y en fin, al final, los mejores resultados arman un colas y dice Andy Warhol: Bueno, esta es obra mía, no importa que me... los alumnos los hicieron esta es mi obra. La firmó yo, Andy Warhol y él junto con otros artistas, el, el Lincenstein, el famoso aporte de la ampliación del cómic. Era un, un fragmento de un cómic y lo hacía pintura en, en gran formato. Y así apareció el arte pop hacia mediados del siglo pasado. Y como para no extendernos más, pues, de ahí surgen las... La, las Vanguardias modernas en la cual hay mucho movimiento. Mm. Bien no sé si quieran ahí pues, ¿alguien aportar algo.
0: Fíjense cómo son las cosas, y es que yo lo de Andy Warhol no lo sabía. <ríe> yo lo de esta cuestión de, del cuadro con los alumnos, eso, eso yo no lo, no, lo, no lo tenía presente, no tenía idea. Pues bueno, les. digo. Cuento... un taller. Sí, sí. Y... Sí, pues siga, por favor. <ríe> Él tenía un No, taller. no, no. Ah, sí, bueno. No, eso Entonces... era. Pues fíjense en una cosa y es que llegados a este punto nos adentramos ya en el debate que nos trae la, el título del programa del día de hoy y es acerca de la, los cambios o la evolución del arte con la tecnología. Para llegar hasta allá vamos a hacer preguntas y vamos a rodar. Quiero que el público participe, que el público dé su opinión. Hay muchas opiniones que me dejaron en redes sociales, en Facebook, por WhatsApp y las vamos a leer al final, ¿sí? Entonces, yo quisiera, pues, que todos participen. Les pregunto, tanto a la audiencia como aquí a mis compañeros de, de mesa virtual. ¿Tiene el arte un propósito? Bueno, se quedaron en silencio. ¡Qué gran ¿qué? silencio! <risas> en silencio atroz. Bueno, entonces, que empiece el que quiera. Aquí, al que le caiga el tres. Uno, dos, tres. Oscar. No, mentiras. No sé, quien quiera tomar la palabra, siéntase libre de hacerlo. Y en comentarios. ¿Tiene... ¿el arte un propósito?
3: Pues yo creo que ese, digamos, propósito, fin que pueda tener el arte o el artista a la, a la hora de plasmar eh, una obra, pues siempre es variado. O sea, hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿para qué el arte? ¿Por qué eh, nosotros, la, 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 la raza humana, si el arte es... Eh, una actividad que realizamos, o sea, ¿qué la hacemos? Eh, es imprescindible para vivir, pues, en, a, a fines fisiológicos, ¿no? Nosotros necesitamos eh, comer, vestirnos, un techo, eh, dormir, pero ¿para qué sirve el arte? ¿Qué necesidad suple el arte? Entonces, eh, en todas las representaciones eh, que hemos podido ver alrededor de la historia, vemos que reflejan lo que, lo que en ese momento es el, el, el ser humano. Y el arte, no, el arte no necesariamente solo refleja belleza. Llega un punto en el arte, en la historia del arte, en el que deja de reflejar la belleza y puede transmitir más allá que eso. Puede transmitir tristeza, puede transmitir odio, puede transmitir una problemática social. Entonces, puede decir muchas cosas, realmente representar muchas cosas. Quizás el propósito del arte está en lo que el artista le quiera dar con tal de decir algo y esa habilidad de poder transmitir mediante algo que podemos realizar con nuestras manos o concebir eh, esa habilidad es lo que nos eh, diferencia de otras especies pues obviamente el hecho de ser conscientes de nosotros mismos y de ser conscientes que nos vamos a, a morir nos diferencia de cualquier otra especie pero también el hecho de poder transmitir esa angustia de que en algún momento nuestra existencia se va a acabar y poder ponerlo en un papel o en un escrito o en una canción entonces eso yo creo que es algo que nos, nos, nos diferencia y nos hace humanos poder transmitir nuestros sentimientos, nuestras ideas y compartirlas creo que ese podría ser uno de los propósitos o, o todos los propósitos se engloban en eso en, en, digamos lo que diferencia a la
1: humanidad de lo que lo, lo hace único y, al ser humano obviamente ¿no? eh, hablando acerca de, de que el arte tiene esta función particular en, en la sociedad eh, sí existe una digamos una diferencia entre propósito y, e, e intenciones o sea en cuanto a ...a funcionalidad del arte. ¿A qué me refiero? A que el arte como tal, eh, primero es categorizado, ¿no? Hablando, hablando en términos generales, eh, y, en, y, lo que, y la cuestión de si tiene propósito o no, yo diría que es más en función de un contexto. Entonces, responder esa pregunta es bastante, yo diría, com, complejo en cuanto a, en cuanto a eso eh, esencialmente. Ya que, como tal, o sea, desde mi perspectiva, el arte de por sí no tiene ningún propósito. Que hayan intereses frente al arte, ya habrá una distinción. No sé qué dicen ustedes, compañeros de mesa virtual, como lo dijo Camilo.
0: Aquí es donde traemos con el pensamiento, y como decía Miguel Bustamante en un principio, aquí es donde hacemos lo posible para traer espiritualmente a Carlos y que se meta porque, bueno cómo el, el mercado precisamente del arte es que le, quien le llega a dar de alguna u otra forma el sentido a, 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 al arte mismo. Eh, le, doy, le cedo la palabra para que dé su opinión aquí, Oscar, y a, a partir de ahí, después de esto, voy a leer los comentarios de las personas que han participado, dejándonos su punto de vista de si el arte tiene un propósito. Por favor, Oscar.
2: Bueno, los invito a que... En el canal de YouTube hay uno que se titula Teoría 2, ¿para qué sirve el arte? Ahí les pongo 16 puntos por la cual, a través de la historia, cómo ha sido utilizado el arte. Como ustedes han dicho, diferentes contextos, diferentes intereses, tanto en lo político, como en lo religioso, como en lo educativo, como en lo mágico, como en lo chamánico, como en, en lo simbólico en lo terapéutico, porque es un punto eh, también de extender y voy a dedicar más adelante un capítulo a eso. Eh, pero como una de las cosas que transmite el arte es sensibilizarnos o algo, entonces, una de las funciones del arte, ah, mire, me quiero recalcar, no me acuerdo quién dijo esta frase, Nadie sabe para qué sirve el arte, pero nadie puede vivir sin el arte. Realmente imagínense usted ese mundo sin arte. ¿Cómo sería? Se los dejo a ustedes que son importantes analizadores en este aspecto. Dentro de, como dentro de mi síntesis, eh, una de las funciones del arte es ser el vehículo para podernos salir de esta realidad cualquiera que sea el contexto, la filosofía, el comportamiento social, todo lo que quiera, ya sea a manera de crítica, ya sea a manera de, de lo efímero, ya sea, en fin, de muchos contextos, pero el arte más o menos tiende a, dentro de lo que realmente debiera hacer es dejarnos salir de la realidad y, bueno, manifestarla con las diferentes disciplinas. Y Yo aquí... Decía,
0: eh, no. Perdón, eh, sí Ahora <ríe> sí nos de hablar Que decía
3: Hegel Que es algo como, El propósito del arte Es hacer las ideas Atractivas a los sentidos Quizás no es lo mismo Que yo me siente aquí Me ponga a orarles Yo qué sé De, 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 de la Guerra de los Mil Días, de un eh, evento sí, claro. importante, o, o la hegemonía del Imperio Romano, yo qué sé. No es lo mismo de que yo me siente a leer historia a que le muestre una pintura sí, claro. o una escultura representada por las personas que estuvieron en ese momento, con las, digamos, con la técnica o las herramientas que en ese momento tenían. Porque esta técnica y esa intención se ve plasmada en la pintura. Entonces, analizar una... Eh, ¿Me puede recordar, Camilo, cómo se llama la pintura que tenía que estaba en el, en el principio del, del video?
0: la ¿El nacimiento de Venus?
3: Eh, no. Eh, la de Juana Arco.
0: Ah, no. Esa, esa es la... Eh, le, le acaba, acaba de hacer un spoiler, oiga. Esa es la, la libertad guiando al pueblo. Ok.
1: Eh, Adelante.
3: No es, trailer, el trailer. El trailer. no es lo mismo la la revolución
1: el tráiler el tráiler
3: es lo mismo hacer un poquito de spoilers de ese momento no es lo mismo intentar explicar lo que fue ese momento de la historia que una mujer liderar un ejército y todo el ejército abalanzándose sobre el otro porque estaban súper inspirados a ver la pintura y lo que la persona que estaba quizás en ese momento o cercana a ese momento lo vivió e intente intenté transmitir mediante la técnica de ese momento lo que fue. Entonces ahí ya la técnica permite transmitir movimiento de X o qué cosas, y ya es un ejército que se avanza sobre otro. Entonces ver esa pintura es decir como, venga, aquí pasó algo eh, fuerte, o, eh, aquí pasa algo importante, eh, donde podemos ver que evidentemente el objetivo de una de estas cosas es hacer las ideas, lo que pasó en ese momento, atractivas a los sentidos. Ya Podemos entender un poquito más, quizás un poquito más, lo que pasó en ese momento porque tenemos una representación gráfica de qué sucedió. Y no solo porque tengamos una representación gráfica, sino la intención del autor al ponerla. No, no sería lo mismo ver una foto de ese mismo momento a una pintura con la técnica de la persona que lo, que lo hizo.
0: Y ojo que esto se conecta. Nos dice Catalina Cortés. El propósito es plasmar una intención comunicativa, emociones, ideas, visiones con respecto a diferentes contextos, entre otros. También nos dice Vázquez 352209. Hay interés en los fenómenos intrínsecos del fenómeno físico y científico por el que se produce la imagen. Ejemplo, el puntillismo y cómo la percibimos, cómo percibimos el movimiento y el color. La tecnología es una herramienta. El propósito del arte es intrínseco en el artista mismo. Es una necesidad para este, como la necesidad de respirar para vivir. Eh, nos dice Teresa. El propósito del arte nace exclusivamente de la necesidad biológica de expresión del hombre. Por tanto, es una manifestación espiritual ligada a una búsqueda personal e innata. Y esta se relaciona muchísimo con la, la de Sonia y es, queridos, somos la única creación que puede disfrutar del arte. Es un tema cuántico, espiritual. Y ojo que aquí el que no ha dado su postura soy yo. <risa> y es porque yo tengo una visión muy parecida a la de Teresa y a la de Sonia. Para mí el arte es la máxima creación humana. Es lo más bello que puede salir del espíritu humano. Inclusive si el arte mismo, ojo que aquí vamos para discusión, tiene técnica o estética. Porque el arte, a fin de cuentas, viene a ser una manifestación del espíritu. ¿Cierto? Entonces... Vamos a... Ahorita, en, en, por comentarios, voy a compartir el video de Oscar Medina en el que se habla de para qué sirve el arte. Y bueno, aquí nos movemos un pasito hacia adelante con el Antes tema. De... Quería... Ah, bueno, sí, Haga. sí, sí. Hágale, hágale, hágale. Eh,
3: comentar, pues, una anécdota. Hace eh, algunos meses, si no estoy mal, fue el año pasado. Eh, tuve la oportunidad con unos compañeros eh, de asistir a un evento que se realizaba en el Teatro Santander Teatro Aquí de Bucaramanga eh, de un eh, compositor y la obra se llamaba Misa para la Reconciliación era una misa para orquesta y coro eh, y nos dijeron pues bueno, por ser el coro tienen boletas de cortesía, vayan a ver qué tal entonces originalmente pues estaba compuesta por orquesta y coro, pero en el teatro pues no había esa posibilidad, ni, ni, ni había una orquesta. Entonces el, se hizo fue con órgano y, y un coro de cámara. Un coro eh, europeo, creo que era de Estonia. Eran excelentes. La cuestión era que el compositor, un compositor colombiano, quería representar, de pronto es algo abstracto y, y, y sea un poquito difícil visualizarlo, pero quería representar la lo terrible que ha sido el conflicto armado en Colombia por medio de una obra sinfónico coral. Entonces usted piensa, bueno, Uf. ¿cómo carajos? Usted representó una masacre con música. Obviamente, pues, usted vio una película eh, gente dándose balas, sangre por todas partes, eh, fuego, gente llorando, pero en una obra coral. Es como... muy
1: explícito.
3: Entonces, era algo... Muy raro, fue muy intenso, pero fue muy interesante. Eh, tenían recursos también visuales. La cuestión era que el coro, la, la labor del coro y del órgano, o bueno, lo que sería la orquesta, pero en ese momento el órgano, era crear texturas sonoras mientras que un solista hacía un recitativo. Entonces, el recitativo eran anécdotas de personas que estuvieron en en las principales eh, masacres que ha en Colombia, eh, eh, la masacre eh, del Aro, etcétera, etcétera, y eran testimonios reales. Lo que hizo el, el compositor fue crear, o sea, poner el testimonio en una, una línea melódica y la textura sonora era creaba una, un, una atmósfera como de lamentación, ¿verdad? o sea, creaba una tensión increíble y... Y, a la, y como una sensación de, de, de temor, de tristeza Era, es, es complejo de explicar pero él lo graba con, con, con los sonidos dentro, de lo, dentro del teatro que, que eh, digamos lograba esa sensación a la par pues que el, que el, que el solista iba haciendo este recitativo entonces a uno lo metía en el cuento de alguien que acababa de despertarse en una iglesia en donde acaban de lo, los, creo en ese momento eh, Sí, creo que los paras acababan de revetar un cilindro en mitad de una iglesia y, el res y la línea era una persona despertándose, viendo cuerpos por todas partes, gente en llamas correr y era, o sea, era impresionante ver cómo con música estaban representando algo así. Entonces, ya eh, para terminar, el final era pues que estaban, o sea, todo el coro que era un coro de cámara, eran ocho personas nomás, dos personas por voz, empezaban a decir nombres eh, en, to en notas específicas, o sea, a, a generar un acorde súper disonante, y los solistas también. Y eran nombres que se proyectaban en una pantalla que va detrás, y eran nombres de todas las víctimas. Entonces, los nombres iban pasando... Por detrás, los nombres de cada masacre con colores blancos y rojos, como teñidos de sangre, mientras los cantaban los coristas y el órgano iba haciendo una textura sonora detrás, fue tan impresionante y generó una tensión tan grande que, había, o sea, gente dentro del teatro lloró. Yo salí tieso, o sea, horrorizado y a la vez eh, sorprendido, o sea, ver, es una obra maravillosa. Por, porque alguien pudiese lograr retratar el, el, lo horrible que puede ser una masacre, sobre todo pues, en lo que el conflicto armado en Colombia refiere, en una obra. Entonces el objetivo era poderlo llevar a otras partes del mundo, poderlo llevar a Europa, a Estados Unidos, y mostrarle allá a la gente lo horrible que, que es el conflicto aquí, con música. Entonces, este es un, digamos, un ejemplo muy bueno, en donde se, se puede mostrar una situación o, o, o sentimientos muy fuertes que no necesariamente sean bellos que no necesariamente represente belleza con algo como esto o sea fue impresionante
0: y para sí, complementar ya. para complementar eh, nos dice Friedrich Nietzsche el, el filósofo alemán, que para expresar en imágenes la apariencia de la música, el lírico necesita todos los movimientos de la pasión, desde los susurros del cariño hasta los truenos de la demencia. Hombre, y es que esto pasa con todas las artes, porque en definitiva la magia del arte ocurre cuando nuestra humanidad enmudece ante la magnificencia, que inclusive algunos pueden llegarse a sentir identificados eh, con alguna situación. Bueno, vamos ahora con el siguiente punto que también necesito que la audiencia participe porque esto es lo que yo quiero que hagamos entre todos una conversación. Recuerden, como nos indica, que estamos en espontáneos, un espacio para la conversación. Y hombre, antes de que se me pase, eh, no olviden suscribirse y no olviden eh, que por ahí les dejé también tanto el canal de Oscar Medina como el video en el que habla de para qué sirve el arte, como para que lo tengan ahí pendientes. Y bien, sigamos. Entonces, les pregunto a todos ustedes y aquí a, a, a mis compañeros de Mesa Virtual. ¿Existe o se da una afectación en la ejecución artística por el avance tecnológico? ¿Tiene esto ventajas y desventajas? ¿Cómo el avance tecnológico puede o no, ojo, porque puede que para algunos no, puede o no, afectar la forma en la que se vive y se, y se hace el arte? Pregunta, vamos otra vez, al que le toque el 3, 1, 2, 3, Elkin. <risa>
1: Bueno, en cuestión, ahí retomamos eh, el afán de los músicos en cuanto a, a esta cuestión de robots haciendo música, oiga. vea o que ya hay, por ejemplo, robots que tocan instrumentos, eh, hay, existen ya eh, tecnologías de como se llama, si no soy mal, frecuencia instantánea, un, una, una vaina muy, muy curiosa, que es una recopilación de sonidos organizados, entonces lo, lo, lo equiparan muy bien, y, y un, mediante un sistema de software súper montadísimo, hacen música, y música bastante interesante. Entonces, la cuestión aquí del factor tecnológico y del reemplazo hacia, la, hacia las personas, en por parte, digamos, yo diría que sí se puede reemplazar fácilmente a un instrumentista, a un, un chilista, incluso se podría conseguir un mejor sonido frente a, a ciertos propósitos. Ya la cuestión está a una pregunta posterior. ¿Es así o no, Camilo?
0: Exactamente. Entonces, bueno... Quiero seguir escuchando las opiniones y seguir leyendo las opiniones del público. Les voy a mandar por un comentario la pregunta por escrito, mientras nos dan su punto de vista, tanto Nicolás como Oscar. Oscar, por favor, cuéntanos, para ti, eh, el, ¿el avance tecnológico ha afectado la ejecución artística? ¿Tiene esto ventajas y desventajas? En absoluto,
2: en absoluto lo ha afectado y para mi concepto, para bien bueno que el mismo, la misma tecnología que el hombre, de la cual el hombre cada vez perfecciona para diferentes motivos, para reproducción, para mejorar calidad, eh, está a la disposición de tanto, tanto expertos del arte como para el público. Entonces, ahorita, pues, hablando en términos de música... Hay mucho software que usted puede descargar y hacer su propia música y, bueno, yo voy a componer, no soy buena en música. Lo mismo pasa con las artes plásticas o con otras disciplinas del arte. Ah, sí, está el temor de que, de que aparezca arte de mala calidad, a veces por, por como desventaja por motivo de, del uso de esas tecnologías, pero no, eh, las personas que... Quienes están, digamos, dedicadas al arte, lo pueden, digamos, transformar, hacer uso de la manera que quieran de esas diferentes tecnologías. Y ahorita, como haciendo ese enlace con lo que yo venía en la historia, pues la, te, la, la técnica a través de la historia de la evolución del arte, ahorita, gracias a la tecnología, después de los años 50 del siglo pasado, Cómo, cómo ha generado nuevas tendencias ya el, el arte electrónico, el arte visual, cómo se ha perfeccionado gracias a esas nuevas tendencias. Estoy hablando del videoarte, de la videoinstalación, del performance que hacen muchos artistas, compañía y en conjunto con esas técnicas. Eh, aparte del arte conceptual, ya la herramienta pues más que todo los conceptos filosóficos o bueno, en fin como el tema ahorita es qué tanto afecta si lo ha afectado en absoluto para bien o para mal desde el punto de vista que se quiera ver pero, pero para mí siempre va a seguir siendo un aporte y para mí nunca va a reemplazar al hombre no en ese aspecto el hombre es el que ustedes lo han dicho tienen ese componente espiritual que no lo tiene la máquina, y de ahí viene la, la verdadera fuente de la creación o del, o del objetivo por el cual el arte, trans, el arte trasciende. Eso
3: sería. Eh, bueno, eh, recordemos que cuando... En cuanto a estas dos cosas, recordemos que cuando hablamos de tecnología no simplemente hablamos de aparatos tecnológicos o de robótica o de internet o de computación, sino todo lo que el, eh, la historia de la humanidad ha podido avanzar en cuanto a tecnología. Eh, volviendo un poquito, y esto es pues, corto, eh, después de la imprenta y poder hacer arte, eh, además de, 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 de pinturas o esculturas o algo, digamos, una obra única, eh, también están las obras literarias, lo que permite que pues, ya personas puedan dar su punto de vista sobre algo bueno, de una manera algo, algo limitada eh, o contar una historia eso contar una historia Entonces, en ese tiempo cuando se escribían libros, historias, etcétera etcétera si tenía cierto contenido que no fuera fin a, a, a la persona o al, al grupo eh, de la élite en turno pues no se publicaba o lo colgaban así de simple, si no iba con la iglesia o con el gobierno en turno era muy posible que usted terminara siendo perseguido por haber publicado tal libro o tal obra de arte. En cuanto a eso, eh, me imagino que muchos conocen el Quijote de Miguel de Cervantes, y él pues lo presenta como, una, como esta historia, eh, así se lo vende la reza, como esta historia eh, cómica de un tipo que está loco y persigue molinos creyendo que son gigantes. Pero en el fondo es una obra que critica la corona española. Sin embargo, él no lo vende así, porque si lo vende así, lo matan. Entonces, él lo vende de una manera diferente, pero el trasfondo de la historia es representar una realidad eh, del gobierno en el que él está viviendo. Entonces, el arte nos permite eso, eh, representar realidades a partir de perspectivas con tal de demostrar de algo al mundo de pronto más allá de demostrar de algo bello sino de querer mostrar una realidad entonces la tecnología también permite eso o sea que podamos expandirnos en cuanto a lo que podemos hacer es poder decir o, o sí, querer decirle al mundo ok, aquí está pasando tal cosa eh, que es preocupante o, o, o contar de pronto alguna manera de la que creemos que va a ser el futuro esto ya pues eh, las novelas de ciencia ficción eh, que eh, salían en los 70s, 80s que decían que en el año 2020 iban a haber carros voladores y tales pero hay algunas novelas que son bastante precisas en cuanto a lo que actualmente ocurre hay una que otra novela de ciencia ficción que describe que nos comunicaríamos por aparatos pequeños que nos permitirían vernos en la pantalla de ese aparato lo que son actualmente los celulares Y en ese momento ni siquiera existía el teléfono Entonces el... Esto, 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 es, esto es lo que permite el avance de la tecnología que, O sea, poder comunicarnos de más maneras Y transmitir otro tipo de historias
0: Y ojo eh, nos, nos, bueno, nos, nos dice Catalina Cortés yo pienso que la tecnología es severa herramienta, ha permitido una evolución grandísima en varios aspectos, es innegable, sin embargo como en todo el uso excesivo de esta en la parte artística y cultural, hace que la finalidad estética y comunicativa se pierdan. También nos comentaba Sonia Ramírez, no se puede robotizar la interpretación, el software bienvenido como herramienta, es un buen juguete. Bueno a todo esto, eh, y añadiendo a las opiniones, claro está. Porque como se llegaba a mencionar hace un par de programas, aquí la idea es que entre todos nos vayamos, eh, vayamos formándonos como sociedad culturalmente y artísticamente hablando también. Porque bajo consideración eh, aquí más propia se podría decir que nos hace falta una identidad cultural como latinoamericanos que somos y como colombianos que somos los que estamos aquí y si hay alguna persona eh, en el extranjero escuchando el programa pues un saludo y pues que se enteren que precisamente nos hace falta como sociedad tener una una identidad bien dicha por así decirlo respecto eh. a que si afecta perdón Nico si afecta esto hay más comentarios, nos sigue ampliando su respuesta Catalina, vamos a leer Dice que creo que hay que saber hacer uso de esta sin llegar a sobrepasar los límites Así no se pierde la intención interpretativa y espiritual como ya se mencionó antes Esto haciendo referencia a la parte artística musical Y vea, eso es muy interesante porque no recuerdo si esto fue una conversación esporádica, espontánea <risa> Precisamente en, en algún lugar o donde fue Pero mencionábamos acerca del uso del autotune Aquella herramienta que utilizan algunos artistas eh, latinoamericanos urbanos. Que no vamos a decir quiénes son. Pero, por ejemplo, Bad Bunny <ríe> utiliza esto para afinar su voz. Sí, él habla o intenta cantar. Y esto le ayuda a acomodar su voz a las notas. Para que no suene desafinado y pues no suene feo. Pero, ¿hasta qué punto ese autotune es una herramienta como tal... Y hasta qué punto es eh, un, una disculpa, por así decirlo, para no sonar Me tan mal. Ahí. porque sí, pero, Ah, bueno, si quiere, hágale. Yo iba a mencionar lo de Daft Punk y el Bocoder, por ejemplo. Pero bueno, eh, ya, dale.
1: Sí, claro. y de hecho iba netamente para allá. O sea, vea, como punto de producción y de ejecución... Está, digamos, bastante bien. ¿Por qué? Porque lo que hace es esto, obligar a las frecuencias a acomodarse a su respectiva tonalidad. Entonces, como punto de producción y venta, es una herramienta excelente. O sea, la cuestión está ya pa el para qué, ¿no? El para qué se quiere. Ah, es, es, es esta cuestión. Como herramienta, eh, sí, ya bien lo han dicho, puede cortar más, incluso ayudar porque si ustedes escuchan a ese cantante en, sin, sin esta herramienta bueno, ya dirán ustedes, ¿no?
3: Bueno, en, en cuanto a expandiendo un poquito el, el, el comentario de Catalina es eh, bastante siento la, 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 la interpretación del artista emularla es muy difícil, y no por el hecho de ser más eh, tan preciso o más preciso como el artista el problema está justo ahí hay un concepto en eh, bueno, no sé si es exclusivamente de la robótica, pero se retoma aquí que en análisis, eh, al analizar la reacción eh, de digamos del de que tienen las personas al interactuar con un robot que se parece mucho a un ser humano, ocurre un fenómeno que se llama valle inquietante, en donde okay, vemos, tenemos eh, esta representación de un robot eh, que cada vez poquito a poquito se va pareciendo más a un ser humano pero llega un punto en el que es tan parecido, o sea, tienen las facciones y, y hemos visto robots eh, que son muy parecidos a un ser humano y que tienen el, este plástico encima que simula la piel y todos los pe pequeños motores que intentan eh, moverlos lo que serían los músculos de los huesos pero aunque parezca mucho un humano se ve muy raro inquieta bastante. Este punto es a lo que llaman el valle inquietante, cuando algo se acerca muchísimo a la realidad pero de manera artificial nos causa repudio y ocurre de alguna manera en cierto punto en la música. Eh, es un poco, eh, digamos que no es tan sencillo, pero cuando a uno le presentan eh, pistas eh, de audio, de instrumentos hechos completamente por computadora, no suenan igual a la banda, a digamos una banda de rock tocando en vivo, porque ocurre con la banda que hay puntos en los que no son completamente precisos y no van necesariamente a, a, a 60 pulsos por, por, por segundo y no son precisos en cada milisegundo, pero es esta naturalidad, este pequeño destiempo, eh, esta pequeña eh, pronto de, eh, desafinación, lo que le da natu naturalidad al grupo y hace que se sienta humano. Esta interpretación hace que reconozcamos a lo que estamos escuchando como algo que está tocando o cantando un ser humano.
1: Sí, es como irónico, o sea, ver que el humano eh, frente a un instrumento, frente a la música, siempre busca la perfección. Sin embargo, nunca va a lograrla. Entonces, estar como en este límite de, de, de per perfección ver su interpretación humana, entonces es, es, esas pequeñas distancias del no alcanzarlo es lo que da ese factor humano, ¿no? Entonces es bastante curioso mencionarlo.
3: Sí, exacto. O sea, ya cuando la, cuando la perfección es demasiada, es, es literalmente de, 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 de milésimas de segundo, por ejemplo, en cuanto al ritmo o, o la nota es demasiado perfecta. Eh, en cuanto a eso, ya para cerrar, el, hay programas... Eh, eh, ya algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de producir eh, voces, voces cantadas eh, con eh, letras eh, específicas. Digamos que el problema no es que genere la letra aleatoriamente, sino que cuando uno lo escuche parece que lo está cantando una persona.
0: Y ah, aunque sí, es demasiado sí, sí, sí.
3: pesado, sigue sonando raro, sigue sonando como si no lo cantara una persona. No porque esté completamente afinado, sino que no tiene esas... Eh, digamos variaciones eh, eh, vocales que son normales en una persona, entonces no se su no suena natural, suena raro, eh, y causa como, como, como este repudio que uno dice, ok, esto a mí no me suena como la de...
1: famosa palabra cringe.
3: Exacto, eh, sí, da un poco como de, de inquieta. A, a esto me refería con, con el valle inquietante. Es tan perfecto que no suena a un humano, no se ve como un humano.
0: Y hablando de, de inquietante, <ríe> la sesión espiritista para contactar a Carlos está genial. Sí, hace falta Carlos en, en el directo en estos momentos. Y bueno, eh, yo quería leer una pregunta y bueno, esta vamos pregunta a se la con <ríe> <ríe> Sí, ah, vamos mira. a simularlo, ¿no? está esta... No, hombre, definitivamente. Pero bueno, aquí hay una pregunta que nos hace el Bainez Galvis y a mí me gustaría hacérsela directamente a Oscar eh, dentro de su carrera, dentro, dentro de su camino como artista, si conoce sabe de algún artista que solo inspire en los animales en los animalitos para sus obras que se inspire en ellos, que sea como su mayor musa, por ejemplo
2: Preguntas que me cogen de pronto así no las puedo responder porque en muchas cosas soy como, me gustaría como como investigarlas y con mucho gusto me centraría así como a, a darles algún aporte, un link, o más adelante, si me interesa el tema, pues hacerlo con un video. Ahorita, bueno, eh, que se dedique al el... no se me viene ahorita a la cabeza, pues pronto en unos minutitos ya se me ilumina el bombillo y, y le pueda responder. Déjame pensar un momento, pero ahorita en el momento no se me listo se me ocurre que, se enfoque, que se enfoque directamente en, en ellos
0: eh, y listo entonces anotamos y puede ser tema puede ser tema para las cápsulas recuerden que estamos trabajando en las cápsulas que van a ser formatos de video cortos para que con apuntes interesantes curiosidades respondiendo preguntas tenemos una cápsula pendientes con los participantes del del segundo programa y pues una cápsula para dejar estas cositas entonces fíjense eh, quiero leer un par de comentarios y es que nos dice Amber que es precisamente el caso de Detroit Become Human, ya vamos a hablar de eso porque les va a volar la cabeza a más de unos, los que no conocen por lo menos Detroit Become Human, y bueno leo el comentario de Catalina Cortés y yo creo que esas herramientas hacen que nosotros como músicos dejemos de perfeccionarnos porque sabemos que seguramente alguna herramienta lo hará por nosotros, fíjate que yo comparto esa, esa opinión eh, si bien la, las herramientas son necesarias, yo considero que puede llegar a generar de alguna u otra manera cierta pereza en lugar de competencia eh, contra la máquina. Porque decía Oscar, hablando precisamente de la fotografía, ¿no? Que ya ya el tema era eh, competir contra la tecnología que nos mostraba la realidad tal como es. Y de aquí vamos a saltar... Ah, pero espera. Eh... <risa> Nos dice, nos dice Luis Fernando Parra que al, el ser humano repudia lo que pertenece a su misma naturaleza. Una interesante perspectiva que yo creo podríamos ahondar más en ella. Y ahora vamos con eh, siguiente pregunta. Y es, podría llegar a considerar ustedes, podrían llegar a tener en cuenta un arte que, no, que sea hecha sin participación humana? Vean, yo les hago esa pregunta por algo que van a ver en pantalla. Y es un fotograma de un videojuego llamado Detroit Become Human. Este es un juegazo que yo personalmente lo recomiendo muchísimo. Eh, está para PlayStation 4 y para, para PC también. Y en el juego nosotros controlamos robots. Robots que están hechos con la intención para, eh, con, para hacer las cosas de la casa. sí, Por así decirlo, y distintas cosas. En este caso, este robot cuida a un artista, a un anciano. El anciano en un momento le dice al robot, pinte, hágalo, quiero que usted lo haga. Él le dice que no lo sabe hacer, que cómo va a hacer algo que él no, no sabe, ¿sí? Y en eso él le dice, no, simplemente tome, tome el pincel, la paleta y hágale, ¿sí? El robot empieza y en un momento pinta algo que ve. Entonces lleva hace una representación de la realidad, ¿sí? Y el, y el artista le dice, eso está genial. Es una excelente representación de la realidad. Pero ¿y qué hay dentro de usted? ¿Qué hay dentro de sí? Hágale. Entonces él cierra los ojos y a nosotros nos ponen a escoger unas opciones y de ahí él pinta algo. En este caso una mano con esto líquido azul que es la sangre de ellos, de los androides. Entonces, bueno... Todo esto para llegar a esta pregunta, porque fíjense cómo decíamos que las herramientas podían este, hasta suplantarnos así en medio de la locura. Entonces la cuestión es, tiene, ¿podrían llegar a considerar arte, ustedes, real arte, algo hecho por un robot, por una máquina, por un animal, eh, por algo que no sea humano, puede llegar a ser considerado arte?
1: Ahí me gustaría intervenir un poco. El, el chiste del juego consiste eh, justamente en eso, en hasta qué punto el robot es, está programado para obedecer y rompe esa barrera de divergencia. La divergencia es cuando el robot empieza a, se, eh, a tomar decisiones por sí mismo. Y ahí entonces nos plantean una ruptura entre lo programado. Y la conciencia, ¿sí? Entonces es bastante interesante como nos lo plantea el, el videojuego y se les recomiendo muchísimo. Pueden buscar videos en, en YouTube eh, de, respecto a esta situación que ven en pantalla del juego. Es muy, muy interesante. Entonces le doy la palabra, no sé, a Nicolás.
3: Eh, sí, pues yo la verdad creo que, bueno, ya vemos que la, la tecnología avanza, pasos agigantados de manera exponencial y pues todo el tiempo va, se, nos, damos, nos vamos dando cuenta que va haciendo más cosas que antes no creíamos posibles eh, llegando al punto de, de, de reconocer rostros de, de hacer procesos cada vez más complejos sin embargo hay una cualidad que yo creo que jamás podremos atribuirle a una máquina que, la cual es la creatividad sin ella, creo que es imposible hacer arte. O sea, cuando no, hay un, cuando no hay una necesidad de transmitir algún sentimiento o alguna idea y plasmarlo, el arte, pues, creo que no tendría ningún sentido. Entonces, obviamente, podríamos programar un robot para que esculpa algo, para que pinte algo, pero previamente con parámetros que nosotros le damos. Y por mucho que dentro de esos parámetros haya aleatoriedad y el algoritmo se retroalimente así solo con información, tiene que recibir datos eh, para poder dar un resultado, pintar algo o esculpir lo que sea. Y en este proceso no hay creatividad. O sea, hay un, un proceso, un algoritmo que se va repitiendo, eh, puede que codificando a sí mismo, pero no hay creatividad. Por lo tanto tampoco hay un sentido, no hay una necesidad de transmitir un sentimiento y para mí esto es el fin eh, último del arte. Sin esto, por mucho que un algoritmo o un robot te pinten algo, te lo esculpan o lo que sea, eh, no podría considerar robarte, porque diría, bueno, ¿cómo que me transmite? Eh, no podría pedirle al robot, digamos, o sea, como dígame, ¿usted qué estaba pensando o qué me quiere transmitir con eso o de dónde sacó la idea? porque lo estaría haciendo con parámetros previos información que recibe de un entorno en el que nosotros estamos introduciendo
0: y sí eso 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 es eso es una cosa bastante bastante curiosa porque lo que se menciona de la creatividad y demás termina ser no solamente el nacimiento del arte sino el escape de la realidad que podemos llegar a tener no solo no pueden llegar a tener no solo los artistas sino cualquier persona porque al fin y al, al fin y al cabo el arte es algo intrínseco en el humano como la creatividad misma y por eso todos en algún momento hemos llegado a ser artistas y el artista no necesariamente necesita de un aplauso o de vender una obra o de componer algo para ser considerado como tal o bueno ya que eh, como decía yo esto es un punto de vista personal ya que el arte es precisamente nacimiento... De la manifestación humana... Eh, creo que... Bueno, me parece que si alguien está más ausente que Carlos... Hombre, es Oscar, que no lo hemos dejado hablar... Porque invocarlo, invoquémoslo... <risa> a Oscar como verano. Carlos, sí, porque... <risa> 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 bueno, Oscar, cuéntanos... Tu perspectiva y si ya de pronto... De la respuesta con los animales o pues... Eh, las, las cosillas que están por ahí en el aire... Cuéntanos, para ti... Puede llegar a ser considerado real un arte sin, sin participación humana.
2: Desde mi humilde concepto mmm, no lo imagino todavía no mientras eh, el hombre que te, el único ser con esencia espiritual eh, con, con esa percepción emocional con ese, eh, eh, con ese ente ligado a las circunstancias del momento, con ese ente que se afecta por lo que está sucediendo ese ente que está inspirado que está a veces marginado en fin, toda esa exteriorización exteriorización que debe hacerse por medio del, del arte solamente para mi concepto del hombre no de un animal no de una máquina no de una herramienta, para mí, del hombre esa sería mi, mi opinión no sé si, yendo a otro plano, aprovecho para responder la, la, la pregunta que creo que Alma nos había hecho con respecto a un, a un artista que se dedica de pronto al, al arte con los animales. Eh, le tengo una respuesta y sí, yo lo conocí personalmente. Yo resido aquí en Panamá y en el 2013 hubo una bienal de arte, vino un artista impresionante, eh, llamado o reconocido como Roa, R-O-A, él es de Bélgica, él es un artista eh, que hace arte urbano, interviene gigantes murales con los animales de, de la fauna propia del lugar donde él va a intervenir. Entonces, si vino a Panamá, entonces, eh, investigó cuál es la fauna más representativa de acá y plasmó sobre unos edificios, más que todo de, de barrios, esos edificios donde las fachadas son un poco desgastadas por el tiempo y se aprovecha esa accidentalidad de la textura de las paredes para generar la intervención con el, con el neografía y con los aerosoles, con todo eso. Eh, y también se ayuda a las personas de la misma comunidad para que intervengan los murales, los resultados son impresionantes. Eh, Roa ya hay, ha plasmado eso por todo el mundo y lo puede encontrar fácilmente por Google, imágenes Roa Muralismo eh, Fauna, y ahí le arroja los resultados, lo invito para que lo detallen y eso sería como mi aporte a la respuesta, a la pregunta, perdón, de de
0: nuestro oyente. Excelente muchísimas gracias Oscar y bueno, leo un comentario de Angie Mendoza Wolfram Tones utiliza autómatas celulares para generar música y las melodías que surgen son tan diversas como los autónomas los autómatas, perdón bueno, eh, fíjense que eso me recuerda a algo que nos mencionaba Nicolás un día hablando así, espontáneamente eh, y era que un profesor de la universidad hace como una especie de concurso de arte, bueno, de programación, en la cual se, eh, valga la redundancia, se programa algo y la máquina crea una imagen, ¿cierto? Eh, no recuerdo bien cómo era la cosa, pero ya él, si acaso, les explicará más a detalle ahorita. Pero las creaciones eran sumamente interesantes porque era como un abstracto, era abstracto pero geométrico, ¿sí? O sea, muy interesante la la creación de, de la máquina <ríe> muy interesante entonces bien eh, llegados a este punto antes de ya que nos acercamos a hacia el final de nuestro programa eh, quiero que pasemos hacia el recomendado el recomendado de esta semana lo están viendo en pantalla en estos momentos eh, la portada pues del álbum o del single en este caso y el nombre para que lo busquen en YouTube. Voy a ver si durante la edición al final puedo poner el nombre completo de la, de la pieza. Eh, es una cosa maravillosa. Es loquísimo. Porque es, es esto de las buenas consecuencias. Porque mucha gente piensa que el art, la tecnología simplemente está matando al arte. Pero no. La tecnología es un aporte. Es una herramienta al servicio de la humanidad. Y viene de alguna u otra manera también a darnos maravillas como esta Que yo creo que ellos le podrían, eh, más que yo Ellos, eh, tanto Nicolás como él quien podrían dar una mayor eh, explicación eh, Sin embargo, eh, recomendaría, como, su, como la sección lo indica, el recomendado Que la disfruten por su cuenta y luego nos puedan decir, nos puedan hablar qué les pareció Porque esto demuestra cómo como nosotros, no solo nos vamos adaptando, no solo vamos creando y explotando, sino también vamos innovando y llevando, rompiendo los límites de lo que se conocía, por así decirlo. Entonces, bueno, eh, este es el, el recomendado. Bueno, hágale, Nicolás.
3: Eh, sí, cuando a mí me presentaron esta obra y pues yo se las mostré a, a los acá presentes, yo eh, me dijeron Acuéstese, póngase los audífonos y cierra los ojos. Y pues creo que es el ejercicio que ustedes eh, deberían intentar cuando escuchen esto, porque es sencillamente magnífico. O sea, Resumiendo un poquito, pues es un, eh, una orquesta con un grupo de jazz y funk. Puede sonar un poquito raro, pero el ensamble que hacen es impresionante. Independientemente de que ustedes jamás hayan escuchado un grupo de jazz o un grupo de funk, Denle la oportunidad, intenten hacer el ejercicio. y En lo que hablaba eh, Camilo, esto es una muestra, una excelente muestra de lo que, lo, de lo que la tecnología eh, nos ha permitido llegar. Porque el nivel de producción que tiene esta grabación al, 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 al momento de, de, de ser interpretada es impresionante o sea si ustedes ven el video, si tienen la oportunidad o sea el grupo en específico eh, se llama es el que está ahí se llama snarky poppy con la la orquesta eh, metropol y la obra se llama The cortine la cortina tienen muchas más también son muy buenas se las recomiendo pero el momento en el que la graban están en un auditorio grande donde está toda la orquesta hay trompetas hay un bajista, hay un teclado, hay una batería, eh, muchísimos instrumentistas y el público. Y el público está escuchando con audífonos. Entonces hay un momento de la obra en que explota y la gente se vuelve loca. O sea, es, la gente pues reacciona, todo el mundo empieza a chiflar y a aplaudir. Pero el trabajo del ingeniero de sonido es tan bueno que no se escucha. O sea, los micrófonos están ahí en el auditorio y están grabando el, el sonido de los instrumentos. Pero en el momento en que la gente empieza a aplaudir y a volverse loca, que es durante la obra porque es antes de terminar, no se escucha. O sea, el, ingeniero, el, el trabajo en ingenieros sonidos es tan bueno que es capaz de suprimir ese ruido y dejar que escuchemos la obra al completo y es todo el momento en el que entran los violines. O sea, es espectacular. O sea, se los recomiendo en serio muchísimo, independientemente de que no hayan escuchado el género o digan como esto de pronto va a sonar raro, denle una oportunidad y se darán cuenta lo, lo, lo increíble que puede permitirnos eh, la tecnología, eh, lograr un sonido así, un ensamble así con todos estos instrumentos, o sea, es, es impresionante, o se lo recomiendo
0: muchísimo. Muchísimas gracias por el aporte Nicolás y bueno, ya aquí en la parte final de nuestro programa, quiero leer comentarios. Eh, ya que hubo una discusión, leo los comentarios de mucha gente eh, que me dejaron en distintas redes sociales para que, bueno, miremos, también tengamos nuestra propia perspectiva y tal vez, tal vez podamos eh, haber evolucionado en el pensamiento o antes tomar una posición mucho más radical, ¿sí? Entonces, vamos a, a voy a leer los comentarios, ¿sí? Y uno de ellos es... Tanto que antes de algún cambio tecnológico importante, nuestro alcance cultural se limitaba solamente a la zona en la cual nos encontrábamos en su momento. Ahora puedes compartir cultura y arte estés donde estés, lo cual genera mayor diversidad cultural y artística. La tecnología añadió nuevos estilos y movimientos del arte, y pues al menos dentro de lo que la sociedad en sí acepta y reconoce como arte. Fotografía, cine, música pasaron a un nuevo nivel con plataformas como Netflix, Tumblr, Spotify, eh, bueno, demás. También nos dice, bueno, yo creo que la tecnología ha permitido una notoria evolución en muchos aspectos y eso es innegable. Aún así, considero que tiene obviamente como todos sus pros y sus contras. En mi caso, más contras que pros. Por este asunto del software y herramientas digitales, la creación o simulación de sonidos de X instrumento, es sorprendente. Pero, ¿dónde queda la parte humana en el arte? Pero yo creo que afecta la parte artística con respecto a que nosotros como músicos perdemos el valor. El valor significativo del arte. Porque es una expresión. Porque el arte son emociones plasmadas por el ser humano. Y pues bueno, hay muchas maneras de hacer arte. Nomás miremos pues, el arte contemporáneo. Pero se perdería como la esencia natural, no lo sé. Y pues las personas ya no se esfuerzan por hacer las cosas bien. Ya saben que hay una plataforma digital o una máquina que se encarga de hacer todo y no da paso a una interpretación. Una plataforma no puede dar una interpretación enfocada a alguna emoción. Al implementar tecnología se pierden otros elementos. Y pues creo que como en todo, no se debe ir a los extremos. Se puede usar tecnología como una herramienta sin abusar de ella. Y este comentario lo hizo una participante aquí del, del programa en vivo. Entonces un agradecimiento por estar tan activa. Y un saludo muy especial a todos los que nos están viendo. A quienes se extienden hasta este momento con nosotros. Recuerden suscribirse. Y recuerden ahorita visitar el canal de, de Oscar Medina Jaimes. Bueno, el siguiente comentario. Dice sí especialmente en términos de apreciación y crítica real, producción, comparada a la preexistencia de ciertas tecnologías. No sé si realmente está identificado como tendencia, pero en términos de crítica del espectador o quien lo aprecia va a tener una menor profundidad en relación a su edad. En cuanto a la producción, también hay cierto declive en la calidad de las nuevas obras, sobrevaloración de trabajo mediocre y se observa menor producción de calidad en casi todos los ámbitos. Es una opinión personal, no soy del área de artes. Consumo música y pintura principalmente. La pregunta me recordó automáticamente a los esperpentos que aparecen de vez en cuando en las galerías de arte moderno. No siempre, aclaro, literalmente basura vendida como experiencia visual, con ese discurso que trama a gente incauta y público joven que da por sentado lo que les digan. En cuanto a música, me recordó al problema, al problema mundial de la pérdida de intereses y por ende de financiamiento frente a la música clásica, literatura, teatro. Pues, ¿Quién es el, pri el principal consumidor? Ciertamente no es el público más joven, el cual es el mayor consumidor de tecnología moderna, aunque tampoco es absoluto y menos podría considerarse una relación causa-efecto, pues lo consideraría un evento multifactorial. Este comentario nos lo dejó una persona en Facebook, eh, muy interesante la verdad, ya que pues hace relación con otras cosas, ¿no? y este comentario es hecho por una diseñadora industrial, óigase bien, lo evoluciona da la oportunidad de convertir y mejorar las experiencias. El problema es saber utilizarla en pro de eso y añadirle el valor y no contrario. A eso voy cuando digo que es saber aplicarlo, para añadirle valor y no al revés. Desde el punto de vista del diseño, en muchas ocasiones es la misma tecnología la que hace que diferentes usuarios con discapacidades puedan apreciar el arte. Y viéndolo de este modo, ¿qué sería el arte si no pudiera ser apreciado? Es cierto que en el caso de la música es un claro ejemplo de que puede ser usado para quitarle la esencia, pero solo en algunas ocasiones. Si lo analiza, por ejemplo, en la configuración de la música electrónica 8D, muy seguramente se verá el uso de tecnología para hacer lo que se decía antes, mejorar la experiencia. Esos son los comentarios de nuestros suscriptores y fieles seguidores. Quiero quiero, quiero que le, leer un comentario aquí también que se hace de Angie Mendoza y es sobre lo que decía Nicolás de los algoritmos. Los algoritmos heurísticos pueden generar formas naturales muy bellas, pues se inspiran en procesos naturales. Lo curioso es que todas estas formas se pueden atribuir a algo que ya pasó por la imaginación de alguien, como los edificios de Frank Gehry. Y fíjate que eso me recuerda a algo, y es un experimento que se hace con un bafle, con una bocina grande, un papel... Y si no estoy mal, eh, fluido no newtoniano o pues slime, no recuerdo qué es Agua exactamente. Agua con maicena. Bueno, esa vuelta. Agua con maicena. <ríe> Agua con maicena. Fluido no newtoniano. Sí, sí. Se pone eso encima de un papel y un buffle y se pone música o un sonido, por ejemplo, una nota musical afinada en X frecuencia. Y esto toma una forma muy interesante. Entonces, de alguna u otra forma, hay que decirlo que la naturaleza y todo lo existente es arte en sí. Con esto, eh, eh, yo eh, quiero darle palabra a nuestros invitados y al, al otro conductor, al otro compañero de mesa que siempre nos acompaña, que es Elkin. Y pues para dar finalización, ya dar despedida al programa. Continúa, digo, que sea quien sea. Nicolás, hágale su merced. Eh,
3: un saludo a Angie. Angie Mendoza también es eh, integrante del coro. Un saludo y gracias por... por escucharnos y pues sí, realmente no es la única expresión eh, digamos artística que puede generar una máquina en la escuela de matemáticas de la Universidad Industrial de Santander hay un profesor que desarrolla un, eh, un concurso de arte matemático y es poner a los matemáticos a programar eh, ciertos eh, algoritmos e impriman patrones eh, que terminan siendo patrones muy curiosos y uno los ve y, y terminan siendo figuras bastante bellas entonces la cuestión no es decir eh, no quedemos en clasificar que si algo es arte o no es arte porque lo hizo no sé quién sino que podamos apreciar esas cosas eh, que ya sean generadas por una máquina o no encontremos pues eh, esta eh, sensibilidad para darle un sentido independientemente de quién la haya hecho y si lo hizo un ser humano intentar buscar esa intención con la cual eh, produjo la obra y en cuanto ya para concluir, obviamente agradecer a todos que pues, hayan, eh, se hayan dado este espacio para poder escucharnos. Eh, en cuanto a los comentarios anteriores, pues, de pronto sí, sí, es un poquito eh, pesimista cuando decimos, pues, bueno, la tecnología está en todas partes, le está quitando eh, interpretación a los músicos, le está quitando cabida del mercado, nos están viendo. Sí, son cosas que están pasando, pero... Eh, soy un poquito optimista al decir, bueno, siguen habiendo artistas que valen la pena, eh, gente que muestra su arte y pone todo de sí, pone toda la técnica y tiene mucho para mostrar y mucho para decir. El video que les eh, pusimos, yo puse el link en los comentarios y pues eh, también el nombre de la canción en específico, yo creo que es la muestra perfecta de que la tecnología utilizada de la mejor manera realmente es un video reciente que es como en 2015 utilizada de la mejor manera puede dar resultados espectaculares y al ser una grabación en vivo no hay edición de obviamente hay un ingeniero de sonido pues eh, regulando pues los niveles de todos los instrumentos suprimiendo frecuencias que son las del público pero es una grabación en vivo o sea realmente lo que se están escuchando son los artistas en vivo, a la orquesta, a los violines, las violas, la batería, el bajo, los sintetizadores, todo. Y es precioso. O sea, a mí me parece excelente. Entonces, es un ejemplo perfecto de que podemos utilizar, sacar lo mejor de la tecnología, conservando el purismo de los músicos y toda su destreza, porque son, esa es la otra, son músicos excelentes, son muy buenos. Y se puede apreciar, de todos y cada uno de ellos, su maestría y su destreza en el sonido real que generan y la tecnología permite que escuchamos esto como si estuviésemos sentados ahí entonces pues nada eh, gracias a todos por escucharnos eh, a ustedes por invitarme y pues por dar este espacio y pues nada que utilicemos la tecnología para poder eh, acercarnos un poquito más al arte también teniendo en cuenta que antes esto era imposible ahora el internet nos permite tener todo el arte en nuestras manos.
1: Colaborando un poco con lo que dice Camilo y respecto a mis comentarios, eh, sí, estoy bastante de acuerdo con varias de los, de los aspectos que mencionan a, a, se mencionaron aquí y como lo decía Nicolás, eh, la tecnología avanza a pasos agigantados y, e incluso es inevitable al, eh, hacia su dirección. Yo diría... Como sociedad responsable es papel fundamental de poder eh, instruir ya sea a los niños ya sea a nuestros familiares ya sea a la gente que tenemos incluso por este canal de ver el arte eh, totalmente como una como un agente y digamos imprescindible para la vida y la tecnología como herramienta que ayude a que el arte sea mejor. Entonces, ya esta es la cuestión de, de, esto, de cómo poder ligar el arte y la tecnología de una manera bastante inteligente. Sí, entonces es, digamos, responsabilidad cultural de no dejar perder la esencia del arte y, el, y, las, y la importancia de la humanidad, pero también saber utilizar la tecnología como herramienta para que este, digamos propósito sea posible. Ese es mi punto de vista. Y a ustedes quería, audiencia, agradecerles por espectarnos. Ahora le doy la palabra a nuestro invitado especial, Oscar
2: No, de verdad que fue por una casualidad que, que quise compartirle mi, mi enlace a Camilo y bueno, él me dijo, oiga... Está este programa abierto y gustaría participar. Créanme que fue una experiencia compartir con ustedes, conocer gente que tiene de verdad cerebro para los temas que me gustan. Compartir y me he dicho, saqué todo lo que tenía dentro, me escucharon. Ahí disculpen tanta, tanta cosa que tenía por decir, pero espero haya sido un aporte y de verdad que, que una buena un buen programa para para seguir y para estar aquí pues pendiente con ustedes lo que necesiten de mí muchísimas gracias por por haberme invitado
1: a usted Oscar muchísimas gracias por estar al tanto y pendiente y tan tan digamos con ese espíritu de participación y nada, siendo más yo me despido eh, Elkin Fuentes les habló y ahora con ustedes Camilo
0: bueno, eh, ni más. Hombre, muchas gracias a los dos invitados que estuvieron aquí con nosotros. Estamos trabajando ya precisamente en, en una cápsula y en el próximo programa. Y eso es para, como ya saben todos ustedes, para ustedes, para que se hable de lo que ustedes quieran hablar. Si alguna persona quiere participar en el programa, si alguna persona quiere hacer una colaboración, o si simplemente quiere dar una opinión, que se hable, si quiere dar ideas, escríbanos al correo electrónico que se deja en la descripción: espontaneos1@gmail.com. Gracias por estar con nosotros. Por favor, no olviden dejar like, suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden que también pueden escuchar este contenido en Ancor.fm y Spotify en un par de horas mientras lo subimos. Les habló su anfitrión, Camilo Eduardo Vázquez, Que tengan una muy buena noche. Recuerden que estuvieron en Espontáneos, un espacio para la conversación.